0: François Geffrier sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François.
1: Les grandes notions de la science économique, chaque matin dans la matinale écho de Radio Classique, ça s'appelle les classiques de l'économie. Vous êtes doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Aujourd'hui, on va parler des prix administrés. Le sujet revient beaucoup dans le débat. Faut-il des prix administrés pour ou contre C'est un peu l'objet de cette chronique.
0: Alors, on administre les prix pour en connaître le niveau, c'est-à-dire pour enlever de l'incertitude et puis surtout pour les empêcher d'augmenter de façon intempestive. Alors ça peut avoir l'air bien, comme ça, à première vue. Euh, la vraie définition, c'est une fixation unilatérale des prix par une autorité, par une entreprise. Euh, unilatérale, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce prix-là n'est plus fixé par la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Alors... Le prix d'équilibre de marché, donc différent du prix administré, ce qui pose parfois des petits problèmes. Alors on va peut-être revenir sur l'historique de mmh. ces prix administrés parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est quand même très très ancien. En Égypte, on a déjà testé antique. Voilà, euh, au troisième siècle avant Jésus-Christ, on contrôlait les prix du grain, donc il y a eu beaucoup de contrôle de prix euh, sur les sur les produits agricoles, bien sûr, dans dans, dans le passé. Au dans, troisième dans siècle, Dioclétien avait aussi mis des prix maximum cette fois-ci sur le bœuf. Donc on a des, des, des pratiques qui sont très très anciennes. Et puis, euh, euh, en, en 1778, il y a eu des contrôles de prix aussi euh, aux états unis lors de, lors de, lors de la guerre euh, des états unis Donc, c'est un débat très ancien. Il revient aujourd'hui. Il revient pourquoi Parce qu'on a des prix qui ont évolué très très fortement après une période d'inflation quand même très faible. Et alors, est-ce que ça nous pose problème aujourd'hui
1: mmh. ou pas il y a évidemment des avantages. Hein. A priori, c'est de protéger les consommateurs. C'est ça.
0: Idéalement, ça permet de protéger le, pro le, le, le pouvoir d'achat de façon très générale. On sait combien on gagne, on sait combien on va dépenser et donc on peut prévoir son budget plus facilement. Ça élimine aussi certaines pratiques de la part des entreprises, qui sont des prix abusifs, parfois, dans certains secteurs, quand on est mal informé, quand c'est des produits nouveaux, il y a des phénomènes qui sont un peu moins bien maîtrisables par les consommateurs. Ça permet aussi, parfois, d'éliminer des situations qu'on n'aime pas trop, qui sont des situations de monopole, où l'entreprise, qui est un peu seule sur son marché, a trop de liberté pour fixer ses mmh. prix, et a tendance à accaparer les rentes qui devraient être partagées entre elle-même et le consommateur. Mmh. Et puis, récemment, quand même, il faut le dire, ça a été un outil de politique conjoncturelle qui a permis de réduire l'impact sur les ménages, des augmentations des prix de l'énergie, et puis de faire un petit, un petit peu coussin. Mais alors, c'est bien quand c'est temporaire et quand c'est limité. Après, de façon plus longue, ça peut vraiment poser des problèmes.
1: Oui, vous nous disiez, ça peut paraître une bonne idée, donc c'est à priori que c'est finalement une mauvaise. Alors, avec oui, expérience.
0: à moyen terme. Pourquoi Parce que si on administre les prix et qu'on qu établit un prix qui n'est pas viable pour l'entreprise, les entreprises vont finalement cesser de produire ce qui, ce qui ne peut pas être vendu à un prix qui permet de faire une marge, et donc ça peut créer des pénuries. On l'a vu aussi euh, dans l'histoire. Et puis, euh, on, 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 on voit essentiellement, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le prix qui n'est pas un prix de marché, il n'est pas très informatif. Il peut pas nous permettre de savoir si la demande va augmenter, s'il y a une de pression de la part de la demande qui demanderait à augmenter les capacités d'offres, ou alors s'il y a des contraintes du côté de l'offre ce qui fait augmenter les prix, ouais. auquel cas il faudra avoir des politiques qui permettent d'augmenter la capacité productive d'une économie. Donc on n'y comprend plus rien avec des prix administrés. Et puis finalement, c'est vrai qu'on l'a vu très récemment lors de la politique de prix administrés sur les prix de l'énergie, que lorsque ça s'appuie à une intervention de l'État et notamment à une subvention euh, caché mais en tout cas une une dépense de l'état pour faire en sorte que ces prix puissent ne pas augmenter au-delà de ce que l'état souhaite et eh bien ça peut coûter cher ça peut induire une augmentation des déficits. Et cette augmentation des déficits, dans des, un environnement où la dette est déjà assez élevée, à long terme, ça n'est pas non plus euh, tenable. Mmh. Donc, il faut et faire... Les différents très...
1: boucliers tarifaires, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, rien qu'en France, hein, sur ça. essence, énergie, gaz, électricité.
0: Voilà, voilà, c'est ça. La France a été un, un exemplaire, entre guillemets, sur mmh. sur Généreuse. ce type de politique. Donc, attention à cet outil qui peut être parfois utile, mais de façon très très modérée.
1: Natacha Valla, le contrôle des prix ce matin décrypté dans les classiques de l'économie. Je renvoie au podcast des classiques de l'économie si vous voulez réviser vos notions de base de cette science économique. C'est sur Radioclassique.fr et sur vos applis de podcast. Merci Natacha.